0: till att börja med, så fint att ha dig här Tack David Det jag uppskattar med dig Eli är att du, du kan så mycket Du har läst så mycket böcker och du har tänkt Du har gjort så många varv i de här frågorna Så att när jag läser dina texter och när jag läser dina böcker Så lär jag mig en massa saker Och det är ju därför du är här jag vill fortsätta gräva i de här otroligt viktiga frågorna tillsammans med dig. Um, så jag har sett fram emot det här samtalet, det är det jag försöker säga. Ja tack, det har jag också. Ni, ni har hört dig prata i till exempel God to, när, du, när du och Hanif och har pratat om, om, om religion och om samlevnad och om, om integration och alla dessa både utmaningar och möjligheter så... Så, så avslutar ni, eller sent i samtalet- så eh, definierar ni vad ni menar med religion. Eh, jag tänkte att vi ska börja där istället- mm. för det är inte en självklar fråga- vad vi menar med ordet religion. Nej, det är det ju definitivt inte. Jag tror att
1: eh, vi kom ju fram till det här- för inte så länge sedan- att begreppet som sådant- är in, införs på 1200-talet. Jag tror att anledningen till att det så småningom blev viktigt att definiera vad det är man menar, och det kom ganska sent, tror jag att göra med att religion var en sån integral del, alltså ett, en del av en vardag, ett sammanhang. Människor levde utan att tänka på att det var religion, så att man behövde inte definiera, det, utan det var väl snarare först mycket senare som det fanns anledning att försöka hitta definitioner på det. Eh, att betrakta det ur ett rent sociologiskt perspektiv eller religionsvetenskapligt perspektiv, det är ännu senare, det är bara 200 år gammalt. Att religion har ju varit under en väldigt lång tid någonting som har format samhället på gott och ont. Men det är något som har reglerat gemenskaper, gett svar på svåra frågor, gett människor i sammanhang, skapat mening och så vidare. Och haft en evolution också, religioner har utvecklats utifrån andra religioner och så. Och därför så tror jag också att det inte, alltså man har inte upplevt det som att det ska behövas någon definition på det därför man är en del i det det finns liksom inget alternativ.
0: Just det. Jag tänker på den här gamla eh, historien om... Eh, det är en äldre fisk som, som simmar och möter två yngre fiskar. Mm. Och så säger han, tjena grabbar, hur är det vattnet idag? Mm. Och de bara, vatten. Ja, precis. Exakt. Jo, men där har du det där med,
1: med att man, man behöver inte definiera det man så att säga är en del av- eller lever i eller lever med- egentligen. Men jag tror att man att man så småningom har hittat olika definitioner. Jag tror att religion nog ska ses som en, en alltså man behöver en del, när man pratar om religion i religionsvetenskapliga kretsar, så är det vissa saker, eller vissa Idéer som behövs för att det ska kunna kallas för en religion det behövs en, en idé om jordens undergång eh, det behövs en idé om att vilja rädda det här så att inte jorden ska gå under eh, det behövs ritualer eh, och sammanhanget med då ritualer idén om jordens undergång och nå rädda det är också en moralisk berättelse och det sammanhanget av en moralisk berättelse då som krävs att hindra världen från att gå under och ritualisera det beteendet leder också till att de som inte är villiga att följa med på de idéerna, de måste exkommuniceras. Dels för att de har ett korrupt moralisk, en korrupt moralisk förståelse av hur världen ser ut. Och dels för att de bidrar till jordens undergång eftersom de inte följer med på
0: det godas ritualer för att rädda världen. Så när, när du pratar med Hanif Bali om det här, så, så definierar han religion som en samling idéer. Jag tycker det är en väldigt ytlig definition. För att det kan du ju lika gärna applicera på ideologi. Mm att en ideologi är en, 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 ett idékluster mm. men en religion är så mycket mer än bara en samling idéer mm. menar jag och, och du, du väver även in den moraliska berättelsen mm. men, men också eh, ritualer mm. och jag tycker att det, det tar det lite djupare och lite längre mm. men jag, jag, skulle, jag skulle vilja lägga till någonting mm. eh, som ideologier absolut inte gör eh, och det är att Hjälpa oss att Relatera till döden Alltså Det jag ser att en religion också gör mm. Det är att på något sätt hjälpa oss eh, i, I den här dansen Eller i kopplingen mellan Livet och döden mm. Och kopplingen mellan eh, Det vi vet Och det vi inte vet Alltså mm. mellan det eh, profana mellan det världsliga och mellan det sakrala det gör ju inte en ideologi
1: nej jag tror att död är något som upptar alla människor på något sätt man tänker ju på det jag tror att religionen i det avseendet faktiskt har hittat en lösning att, att det här kötsliga, det här jordiska som vi lever det är liksom bara en liten tid mm Eh, och då eh, löser ju det ekvationen för att inte göra det här korta livet i förhållande till världens historia så meningslöst. Utan man, man lever kvar i någon slags olika idéer om man lever kvar i himlen eller det finns en fortsättning. Inte beroende på vilken religion man tittar på eh, så ser det här livet efter döden, så att säga, efter den kötsliga döden, det jordiska livet Ser lite annorlunda ut. Det himmelska är evigt. Mm. Det jordiska är liksom tidsbegränsat. Och där tror jag att du har rätt. Att, att religionen hittar en lösning på att livet inte ska behöva kännas meningslöst.
0: Mm. Absolut. Um, det är ju därför det funkar. Mm. Uh, och fortfarande funkar. För att det är ju inte frågor som, uh, som vi kan svara på. Nej. Utan frågor som på något sätt. Eh, både som som, som, som. som finns med oss och som finns i, inuti oss och som kan, som kan skapa otroligt mycket ångest. Mm. Eh, och. Religionerna ger ju inte svar. Men de. Jag vill, inte, jag vill inte nödvändigtvis komma till ordet tröst, men kanske någon form av gemenskap där vi, där vi, där vi på något sätt, både med, med, med eh, själva gemenskapen men också med de här ritualerna, mm. kan få vila från den enorma pressen eller ångesten mm. att ensam försöka lösa de här mysterierna. Mm, jag tror att
1: det som skiljer... Jag tror att det finns två huvudfårer där lite grann. Det finns säkert mera. Men jag tror att det är två aspekter som jag tror skiljer lite grann just där religion från ideologi. Det ena är precis det du säger. att I och med att religion är så bred... Allt finns där. Fulla motsägelse. Mm. Alltså du kan vara ett ärkekräk och påstå att du är religiös och du kan vara väldigt god och vara religiös. Det finns, jag brukar säga, att du retar upp folk när jag säger att det spelar ingen roll vad som står i urkunderna Bibeln eller Koranen. Eh, och då blir folk jättearga. Så jag ska rephrase det som man säger. Att det som avgör hur texterna förstås det är tolkningen. Och i och med det att det finns ett så stort tolkningsutrymme så finns det också möjlighet att med hjälp av de här texterna skapa mening. Eh, det handlar är oklart, det är otydligt. Katastrofer kan förklaras, eh, man kan härleda det till texter och så vidare. Det här är också anledningen till att det är fel att göra religion till ideologi eftersom ideologi har inte det utrymmet. Varken mm. det ena eller det andra alternativet. Du kan inte... <laughs> Mm -hmm. eh, om vi tar ideologier, politiska ideologier eh, och drar till med någonting du kan inte vara kommunist och tycka att marknadsekonomi är bra eh, du, du kan inte vara nazist och ändå tycka att judar är rätt okej okay, det går inte det är väl nyanserad nazist <laughs> <laughs> ja precis, nyanserad nazist men religionen ger alla de här utrymmena därför att alla religiösa människor troendepraktiserande, är alltid övertygade om att just deras tolkning är rätt. Oavsett om det är IS, eller judiska bosättare, eller kristna fredsrörelsen, men alla har olika idéer om hur det ska utövas. Mm. Den spridningen hittar du inte i någon ideologi. Så att man kan väl säga så här: att, att det är en samling idéer, det stämmer. Mm. men hur men sen kommer allt det här andra till, det det pekar på det stämmer men det är ytligt ja, det räcker inte Nej. för det första och för det andra de här idéernas implementering i vardagen är kontextualiserade eller de är liksom tagna in i sammanhang som påverkar dem politik eh, vardag eh, kulturer Allting påverkar religion, brukar jag säga, är lika ryggratslös som anpassningsbart. Oavsett var i världen du tittar, det att vi råkar ha en kristenprotestantism i Sverige som ser ut som den ska göra i Sverige med en kvinnlig arkebiskop och så vidare. Det liksom säger sig självt. Det säger ju ingenting om hur kristendomen utövas på andra platser på jorden. Mm. Helt olika typer av utövning, helt olika förståelser av vad kristendomen ska vara. Helt. Det finns liksom massor av. Det, det, det finns ju någonstans i man är överens om att Jesus har en central plats. Och man kan väl säga, även om även synen på tränigheten varierar mellan olika kristna strömningar, så är det någon slags idé om att det ändå finns en Gud och så finns Jesus och så finns det så. Det är där. Men, men, men där, någonstans, och att evangelierna har stor betydelse. Men. Sen går
0: det i helt, helt olika riktningar. Mm. Och, då, och, det, och det är också. Men det blandas ju upp med kulturen såklart. Ja. Alltså det, det är väl någonstans eh, kulturen och religionen eh, tillsammans eh, med eh, urtolkarna då mm. som avgör vad det blir för, för nyans av <kör> kristendom som vi ser. Man skulle också kunna
1: se det så här att religion. När de har formats har varit ett försök att frånta den tidiga kulturen, makten. Om vi tittar på Mellanöstern exempelvis så talar vi väldigt mycket om blodsband, stora familjer, klaner som har väldigt central och viktig betydelse för hur samhället ska utformas. De religioner som, 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 som etableras, vi tar i som ett exempel, så var ju det en idé som bland annat skulle frånta makten från klanerna från blodsbanden. Man skulle skapa en ny gemenskap i Noma som inte var förankrad i de här blodsbanden utan som vilade på någon slags en, en gemensam lag. Inte på släkt utan på lag. Men eftersom blodet är, är, är liksom tjockare än vatten så lyckades inte det här utan de, de här klanidéerna och de här gemenskaperna Tog till sig religion och anpassade det till sina egna behov. Samma sak har förekommit inom judendomen. Beroende på var du tittar någonstans i, i, i världen. I, det kom ju judar, exempelvis tisrar från Jemen- som hade både en, två och tre fruar. Där levde man i ett annat sammanhang i Yemen än de som kom från Europa. Eh, eh, jag, jag tror att man eh, gör det väldigt enkelt för sig- om man inte förstår- religionens- anpassningsmöjligheter.
0: Mm.
1: Mm. Eh, sen tar det ju tid. Det ändras inte över en natt. Alltså de som tror- att människor kan flytta på sig- så där eh, och en vecka senare- bli- eh, feministiska miljöaktivister- bara för att de har råkat landa i Sverige. Och att alla vill bli just det- oavsett var i världen ifrån de
0: kommer Jag har missförstått verkligheten. Tror du att vi kan komma till en punkt som ett samhälle där vi är klara med religion? Så här, Nej. Nu behöver vi inte det längre. Alltså det går ju vågor också visar det sig. Vi, vi hade ju en...
1: Eh, eh, arskan i, i sista måltiden brukar säga att vi har religion i vårt DNA. Vi är... Så att säga programmerade att söka efter de här företeelserna. Sen får du olika uttryck. Men tittar på delar av miljöaktivism exempelvis. Så har du ju alla de här delarna som behövs i en religion. Du har liksom jordens undergång. Men självklart det finns en väldigt stark moralisk berättelse kring det här. Att om du inte kan förstå det här så motarbetar du de som vill rädda jorden. Och då är du en dålig människa. Det ritualiseras, sopsorteringar och liknande som blir liksom en del av ritualiseringen av den här idén om jordens undergång man inför dietlagar man ska äta ekologiskt och man ska och så vidare så att det finns en hel uppsättning där finns en profet?
0: naturligtvis och jag, där, där är jag försiktig för jag, jag vill inte bli utskälld i onödan jag kan, kan, kan se det ja. Greta Thunberg är väl upplyft som en väldigt tydlig profet jag, ja, jag har inte sagt det men det finns ju det här behovet
1: av en företrädare absolut men och, inte och, och, och gärna då också ett barn ha därför barn är rent liksom. det, det, det är oförstört yeah. och det kan, och det kan. Jag, jag, jag tycker att en av de filmer som, som liksom på, på något sätt illustrerar människans banalitet hur, alltså hur lätt vi förförs av de här situationerna det är ju Life of Brian ja ah. Fantastisk film. Ja, helt underbara. Där återkommer ju den här ledaren som bara vill vara i fred. <laughs> och som råkar tappa en sandal. Och folk <laughs> bara jagar honom. He lost med, the
0: shoe! <laughs> he lost the shoe! <laughs> I found the <a>
1: shoe. Ja. <laughs> eh, eh. Och hur de står där liksom i balkongen och någon skriker där, Are you a virgin? <laughs> det, det, det finns en... Och folk bara slåss om skitsaker. Och, och. det är... Det, den... Eh. Den komikergruppen hade ju en enorm förmåga att, att ja, jag anser att det var fantastiskt roligt men också förmågan att, att sätta speglar framför oss mm. och, och, och visa oss eh, vilka vi egentligen är och det är inte alltid
0: så roligt att se men, det var, men de lyckades bra med det. Och, 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 just, och just att kunna skoja om religion mm. och för att för att kunna applicera humor på någonting så behöver du ha distans till det. Du, mm. sa, du sa att religionsvetenskapen är, är, är relativt ny mm. 200 år gammal, men också att begreppet religion är, är relativt nytt. Mm. För att det kan ju först uppkomma när vi kan ställa oss utanför det och titta på, ja, kolla vi... Vi har det här, mm. eller vi har haft det här. Mm. Och sen att eh, applicera det som ett, som ett, som, äh, som ett akademiskt fält mm. och börja studera det. Mm. Det behöver du också ha, du behöver ha en distans till det mm. på samma sätt som du behöver ha en distans till det mm. för att kunna skoja om det. Mm. Jag menar, behovet av humor eh, kopplat till religion just idag mm. är, är väl större än någonsin. Ja, absolut. Men vet du vad som saknas i... Eh, i eh, miljöreligionen, eller nej, klimattron. Nej. Förlåtelse.
1: Ja, det där med förlåtelse är ju... En, För det eh, finns ju i de andra religionerna. Ja, precis. Eh, men jag tror att det där eh, har lite att göra med att den värld där där Gud inte finns, måste människan inta Guds roll. I, i, I en värld där Gud finns, är det... är idén den att det är endast Gud som är felfri. Eh, alla andra är komplexa varelser. Eh, men där Gud inte finns, eller så att säga är avfärdad, så måste ju någon inta rollen som felfri. Mm. Eh, och då eh, blir då blir det liksom en ny situation. Jag tror också det här med religion, religionssociologi och teologi... ...är i någon slags uppluckringsfas. Jag tror fortfarande att väldigt många människor tänker som teologer tänker. Eller har tänkt. Eller religiösa människor har tänkt. Människor blir sin religion. Man förstår inte att det är människor som skapar religion. Religion är resultat av dessutövare och inte tvärtom. Vi har länge haft en idé om att religioner är på ett visst sätt. Står i evangelierna, då blir det så. Står i Toran eller Bibeln, så blir det så. Står i Koranen, så är det så. Hur många människor som inte dyker upp och säger att det står i Koranen, det står i evangelierna. Och så läser man selektivt. Den traditionell teologi handlade ju om att, att eh, hitta religionens essans och då kommer man fram till genom studier, exegetia, så alltså bibeltolkning och så kommer man fram till att kristendomen är kärlekens religion så man då en kärleksfull och fin människa så är man kristen när man är ett svin så är man inte kristen även om den som är ett svin säger att den är kristen judendomen däremot är lagbundenhetens religion exempelvis alla teologer formar ju uppfattningen om sin egen religion som bättre än den andres religion så det innebär ett kristet teologiskt perspektiv så fanns det ju en möjlighet för judar att bli kärleksfulla istället, exempelvis. Det enda de behövde göra att det blev kristna och sluta för... vara judar. <laughs> <Slutar> <laughs> judar därför det... ja, men då blev de både frälsta och så blev de kärleksfulla på köpet istället för att vara lagbundna och trista och tråkiga och gå med sina tinninglockar och hålla på sig istället. Och den här... Uh, uppfattningen om vad religion är och hur religion präglar människor, är ju, det, det, det är det som gör att vi får liksom en, en samsyn mellan exempelvis IS som muslimhatare. Båda säger det står i Koranen. Mm. De har samma uppfattning, det där är riktiga muslimer, exempelvis. Uh, judehatare är samma sak, har samma bild judendomen- som de mest radikala extrema grupperingarna- exempelvis Mersharim och så vidare. Det här återkommer i allting. Att man, att man försöker forma, forma- ge religionen en entydighet- som inte ger utrymme för alla de variationerna som finns. Och där står vi fortfarande och väger- tror jag, samhället. Vi kommer behöva kanske 200 år till för att, för att liksom religionssociologin och religionsvetenskapen ska kunna sätta sig bättre hos allmänheten.
0: Förstår jag det rätt som att eh, den här samsynen eller idén om en religion som vi kommer ifrån är att det som står i de religiösa texterna eh, är något av Gud givet mm. och inte någonting som människor har uppfattat och samlat om sig själva. Den religiösa
1: uppfattningen är ju alltid att på något sätt så Gud inblandade de här texterna. Mm. Och det är det som är texterna den statusen. Precis. Det är inte liksom bara någon som har kraftsat ner några idéer, det är liksom inte bara en vanlig människa utan är alla de som har format det här oavsett om det är evangelierna eller det Ja, Mattias, när man med Koranen så är det liksom kopplat direkt till, till Gud. Och det kan vara mer eller mindre tydligt uttalat. Och är det inte Gud som inblandat så är man andligt inspirerad. Så det finns liksom... Det, det finns kan man säga hela tiden en, en gudomlig... Ett gudomligt perspektiv. Mm. Och en gudomlig dimension i de här texterna. Det är det som ger dem sin status. Men... Även om det är så tolkar man ju hela tiden. Det säga, alla kommer säga samma sak. Ja, varför beter du det så här? Varför slår du ihjäl folk som inte tycker som du? Ja, men det för det står i Koran. Det står i, i, i gamla testamentet. Du läste ju min bok Religionskollektion. Jag vet inte om du kom till sista kapitlet. Jo. Där skriver jag bland annat om en, om en bosättarrörelse i judar som finns på Västbanken idag som har någon slags idé om att, att det är fullt legitimt att förpesta tillvaron för palestinier. Det här är ju en helt ny företeelse. Den fanns inte på kartan att man skulle ha en sån totalitär syn uppfattning på sin egen religion när det gäller judendomen på 1500-1600-talet i Europa. Det här har ju att göra med att judar i Israel har blivit en majoritetskultur. Majoritetskultur är sällan sympatisk även om de försöker vara det. Men det kommer alltid fram någonting som är lite obehagligt. Eh, och de hänvisar ju, det står i... I torrande står alltså, det här så här ska man göra. Det här är liksom att sitta dem på en massa grejer. Så att hela deras tolkning... ...som ska legitimera deras beteende... ...och jag tror att det alltid börjar med en idé. Eller en känsla. Det börjar liksom inte med religionen. Alla de här olika extrema yttringarna och så där. Jag tänker... ...man väljer det man har till hands... De människor som är frustrerade, förbannade, arga försöker hitta någonting som kan legitimera deras frustration och ilska. Eh, bor man i Sverige och har närheten till den miljön så kan man bli nazist eller man kan bli något annat. Liksom, eh, är man i Mellanöstern eller i miljöer som är dominerade av islam så har man närmare dit. Men det börjar inte med liksom att man sitter böjd över en bok och läser- utan det börjar alltid med det känslan, självbilden- uppfattningen av omvärlden som är själva triggern. Och sen sökandet efter att legitimera sin
0: ståndpunkt- med en moralisk berättelse. Men, men om, om hela idén- med den moraliska berättelsen mm. är att den är av Gud given, mm. så betyder det eh, Gud säger gör så här Absolutely. och lev så här Absolutely. så om du då följer den berättelsen mm. Mm. och människor kritiserar dig, mm. så säger du men Gud sa det, Precis. alltså det hänger ju ihop Exakt. det gör ju också att du slipper ta ansvar för dina handlingar, mm. för ditt sätt att leva mm. du kan alltid skylla på Gud vad, alltså... Gud, vad, vad Gud nu är vad, hur du nu ja, definierar ja. Gud så du kan du alltid säga eh, det står här, Gud sa det det är inte mitt fel absolut, argumentet
1: alltså man, det, det, det finns ju någon som menar då att religiös extremism skulle vara farligare än andra typer av extremism Jag, det finns ju en en eh, Alltså hela tanken på att du kan liksom kasta in Gud i ekvationen och därmed få rätt mm. eh, för dig själv. Därför om jag skiter i Gud så spelar det ingen roll för mig men din egen övertygelse gör ju att din vilja eller din, din känsla av legitimering när det gäller liksom ett högre väsen gör att du kan uppleva din moraliska berättelse som starkare än något annat eh, det är det bättre argument men jag är inte säker på att det förändras speciellt mycket i din självbild Hur menar du då? Så alltså det finns en, en statsvetare som heter Oliver Roy- exempelvis, Roa, som är en av två stora- inom radikal islam i Frankrike. Han menar ju att det är de här IS-människorna- exempelvis, det är deras förebild. Det är inte Mohammed utan det är Scarface. Okej. Okay. Eh, det är så alltså samma typ av känslor och behov- Men som i det här fallet legitimeras i en religiös berättelse. Gud blir en ursäkt. Inte det som drar människor dit. Liksom sitta på fyrgjusdrivna bilar och håret liksom för vinden. Och beväpnad upp till tänderna. Och plötsligt ser man någonting och man är viktig och man blir sedd. Och man har en mission, liksom man har en uppgift att följa och allt det där argumentet att man följer Guds vilja är en legitimering av ett behov för en själv men det hade lika gärna kunnat vara orättvisor eller vad som helst Så det är ett väldigt starkt argument för någon som köper argumentet men jag är inte säker på att människor som är drivna nazister är mindre motiverade och de har inte Gud med i ekvationen mm. Utan att dra in gud i ekvationen, det är liksom bara ett dåligt argument för att, eller för deras del ett bra argument. Mm. Alltså det finns, det finns berättelser, och det finns forskning som visar liksom hur, 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 hur IS-ideologi exempelvis odlas i fängelser. Hon sitter in och då finns det dokumenterat hur det finns här fängelseimamer- som hjälper fångarna att förklara om, om, om det är i enlighet med Koranen och Guds vilja att, att knarka eller vad det nu kan vara. Liksom, man hittar alltid orsaker att ja, det är Gud tillåter det va? därför att det är kopplat till de här texterna. Men det är en legitimering och ett dåligt argument. Men det här dåliga argumentet att, att, att Gud skulle tillåta det gör inte... Behövs ju inte oss andra. Minst lika radikala grupper. Så, utan de, de, de klarar sig bra utan Gud. Så jag tror att Gud är mer ett sånt här pålägg i efterhand. För att legitimera den moraliska berättelsen ytterligare för andra.
0: En definition som dyker upp när, när, jag, när jag söker på just begreppet religion. Det är ju utifrån ordets språkliga Mm. Alltså det, det latinska ordet religare, eh, att, att, att knyta samman eller mm. återknyta. Mm. Um, och, det, och det går ju att tolka på olika sätt. Mm. Det går ju att tolka det som att vi har tappat något mm. som vi behöver knyta an till. Mm. Um, och, och det, det kan ju till exempel tolka i... i i, i Bibeln som att vi har blivit fördrivna från, från liksom Edens lustgård mm. att vi behöver på något sätt eh, ta oss tillbaka mm. till det vi har blivit fördrivna ur mm. att, att vi behöver eh, rena våra synder och återanknyta till det rena mm. det, är ju, det är ju en tolkning mm. eh, en annan tolkning är ju att återknyta till helheten alltså att att sluta vara en ensam mm. nod och återknyta mm. till gemenskapen till, till församlingen eller mm. till, till helheten mm. um, och precis som du som du har varit inne på också att det finns, det finns ju någonting här kring gemenskap och, och mm. den idén uh, kan jag se värdet i jag kan se ett värde i mm. att inte vara ensam. Jag kan se ett värde i mm. att inte vara eh, mm. separerad. Att mm. inte vara eh, en ensam nod utan att knyta an till någonting större. Mm. Um, inte bara att, att vara en del av ett kollektiv. Mm. Men att eh, bidra till någonting större än eh, en, en jag. Till att mm. bidra... att att, att att mitt individuella uttryckssätt kommer någonting större till gång som är mer meningsfullt. Mm. Och, och där kan jag se att eh, det fyller en funktion. Att det mm. finns någonting otroligt viktigt i oavsett om du är miljöaktivist mm. eh, eller om du är eh, sentolog eller muslim mm. eller mm. satanist. Att det mm. finns någonting större att knyta an till. Mm. Jag
1: tror att det du säger är väldigt centralt för att just förstå religion eller religiösa uttryck eller religiösa gemenskaper. Om man lämnar de här extrema formerna åt sidan som vi talade om tidigare så har det ju förekommit en debatt mellan de, här, de fyra artisterna och, och, och religion Sam Harris och Dawkins och vad nu heter den här tredje och fjärde. Du kan de namnen säkert bättre än vad jag kan.
0: men Jag vet ju vilka du menar. Jag vet ju hur de...
1: Eh, och de eh, de håller på att tjafsa om att man måste visa att Gud inte finns, de här religiösa människorna förstår inte, de håller på Gud och Gud är irrationellt och det är irrationellt att vara religiös och så håller man på och, och, och liksom babblar om det där fram och tillbaka, vilket inte har någon som helst effekt på det du pratar om och Jonathan Haidt har ju skrivit att, att de som håller på på det där sättet de försöker förstå fotboll Genom att fixera blicken på fotbollens rörelse på plan. Och så tror de de förstår fotboll. De höjer inte blicken och ser hela den verksamhet som pågår runt fotbollen. Hejaklackar, vi och dem, föräldrar som kör sina barn till knattefotboll, korpfotboll. Allt det här som skapas, hela den kultur som skapas kring... Fotboll. Och samma sak är det ju här: att religion är ett sammanhang som ger mening. Och religion, innan vi fick det här fina som vi har nu med. Eh, sekulära stater, samhällen vet jag inte om de är sekulära men idén om att skilja religion från stat och att staten ska vara icke-religiös och beslut ska fattas och kyrkan eller religionen ska sköta sitt liksom, man ska ha en separation däremellan så var religion integrerad det, det var religion det handlade om det var terabiner eller präster eller när man gick för att lösa sina problem om det gällde äktenskap eller om det gällde tvister med grannen eller om det gällde vad man ska äta och inte äta. Skillnaden är väl den mellan judendomen och kristendomen, det är ju att eller judendomen och islam och kristendomen det är att judendomen och islam är väldigt intresserad av hur man ska hantera själva vardagen mm. liksom vad borde ska äta vad du inte ska äta och så vidare. Tron räcker inte utan du måste ha med handlingar i, i, i det här och kristendomen på något sätt förflyttar sig från det där och säger tron alena. Tror du rätt så så, så räcker det medan judendomen och islam fortfarande går ner på detaljnivå hur, hur du ska göra det ena och det andra och äta och dricka och, 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 och så omgås och, och som din amin. Det här reglerade samhällen, om de, de, de fungerade bättre eller sämre men det, var, det reglerade samhällen, det skapade en trygghet för familjer. man visste alltid vart man skulle ta vägen, man hade alltid ett sammanhang att röra sig kring och jag tror att, att du har väldigt rätt i det att... att eh, just gemenskapen och själva sammanhanget, därför de här religionerna oavsett kristendomen, islam eller judendomen, så finns det ju en berättelse bakåt det är inte bara här och nu mm. det finns en berättelse bakåt det finns en historia, det finns i den här historien finns det konst det, 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 det finns arkitektur det finns musik, det finns eh, konst, det finns litteratur eh, det är väldigt stort och eh, och jag tror att man gör ett, ett enormt misstag om man förringar den kulturella utvecklingen kring de här religionerna och bara släpper det som en helt potatis så att det här något dåligt. Men jag tror att du, att du
0: har en viktig poäng där i det här sammanhanget. Det mest irrationella med nyateismen mm. är ju att tro... –att människan är rationell. Och att det inte finns ett behov av något mer mm. än rationalitet, forskning och vetenskap. Mm. Jag tror och ser vilka otroliga mm. positiva effekter som vetenskapen och forskningen– mm. –och även det rationella tänkandet mm. har haft för vår civilisation. Mm, det är ju mm. fantastiskt. Mm. Men den blinda fläcken är att tro att den kommer lösa allting. Mm. Det, det finns och kommer alltid finnas ett behov av rum där vi kan genomföra ritualer. Det kommer alltid finnas en plats för gemenskaper. Det kommer alltid finnas ett behov och en plats där vi kan tala om de stora frågorna där paradoxer och motsägelser ryms. Mm. Och jag, jag ser inte att vetenskapen kommer lösa det.
1: Alltså jag, jag tror att det finns det är ju aktuellt nog att prata om bokism och sådana där saker. Jag tror att det finns en Alltså att allting är känsloladdat och alla pratar om känslor. och Vad känner du och vad känner du inte? Det är liksom idiotier man bara håller på med. Vad känner du hela tiden? Det är en fråga om lathet och det är också en fråga om att vi lever i en sån tid. Men jag tror att man tittar tillbaks historiskt så tror jag att människan alltid har eftersträvat någon slags balans mellan det rationella och det känslomässiga. Vi är ju känslomässiga varelser mm. och man försöker då hitta... En rationalitet som åtminstone oftast- ska styra det känslomässiga i någon form av rätt riktning. Men den här balansen- den hittas aldrig på något sätt utan det dras alltid åt något håll som blir jättekonstigt det är antingen är det hel urballning på ena sidan eller så blir det jätterationellt på andra sidan och så ska liksom alla känslor och alla olika idéer ska bara tryckas ner därför att vi måste vara helt rationella och bara tänka och, och liksom verkligen få bort allting som kan störa den här rationella utvecklingen men och så går det då i någon riktning och så blir det kaos och sen så söker man sig tillbaka och så blir det kaos igen. Tittar man på hur Stefan Zweig exempelvis eller Arthur Kössler beskriver 1920 så är det ungefär som det är nu. Alltså ingen större skillnad då att man liksom kopplar bort rationaliteten och allting ska vara känsloladdat och adjektiv och det ska vara inte bara rött utan det ska vara mycket rött. Och, och allmän eh, obstruera mot alla system obstruera mot alla traditioner obstruera mot allting, bara fri och lycklig och sådär och så gick det ju som det gick och sen så har det vänt då, och sen försökte man efter andra världskriget vara mer rationell och mer sansad och så ser det på väg igen jag tror att religionen har ju hängt med hela vägen eh och har eh, eh, anpassat sig till de här olika vågorna. Men jag tror att vi kommer nog få leva med eh, urballningar åt de olika hållen. Mm. Eftersom människor inte ri -ri riktigt lär av sina misstag. Så att det här, den här balansen mellan rationalitet och känslor som vi har eftersträvat genom historien hela tiden.
0: Den... Eh, den blir jättesvår att hitta. Jag menar, det är ju tydligt om man läser dig att här finns ett eh, enormt engagemang och eh, en, en dedikation, en passionerad dedikation till att studera de här frågorna för att du har ju uppenbarligen ägnat ditt liv åt det här. Mm. Varför? Ja,
1: alltså, det, det ligger ju på på olika plan jag, jag vill ju gärna förstå varför vi är som vi är och varför vi håller på som vi håller på det är så mycket som jag tycker är så konstigt jag kan inte nöja mig med att döma ut det som rätt eller fel eller bra eller dåligt det innan jag förstår det sen har jag sagt det tidigare jag är driven av rädslor det som intresserar mig mest det är det jag är rädd för och det kan ju förklara både militärtjänsten och intresset för islam och så vidare det finns en historia som jag berättade när jag var med i god om, om den israeliska författaren David Grossman. Som fick en möjlighet att av National Geographic åka till vilket land han vill och göra en intervjubok. Han hade gjort något liknande om israeliska araber och nu blir de så tända på den här idén så de sa du får åka vart du vill. De sa han Syrien. Och de försökte och Al Gore var inblandad och skulle prata massat men det gick inte. Syrien. Och det gick inte. Du får åka vart du vill, du får kalla Tina. Men, nej, Syrien. Så frågar man nånting till slut. Då, men men okej, okay, det blir uppenbarligen inget av det här. Men varför envisheten? Det enda som intresserar mig det är det jag är rädd för. Syrien är jag rädd för. Jag tror att... Att närma sig... Att närma sig... För min del har det varit... En nyfikenhet... Dels på det jag är rädd för att försöka utforska nya miljöer och försöka förstå. Sen att det har lett till att jag har skrivit en massa olika sammanställda antologier och skrivit böcker och några artiklar och sådär. Det har ju inte det är klart att jag har velat göra det därför jag tror att jag har haft en naiva ja, naiva jag har haft någon slags tro på att andra är lika nyfikna och att om man ökar förståelsen för någonting överlag så är människor intresserade av att, med en bredare förståelse jag kan ju bara bidra med en liten pusselbit det är inte så att jag har hela lösningen på någonting och det, det har jag aldrig gjort anspråk på men att om alla verkligen intresseras för att förstå så får vi bättre samhälle, vi får bättre liv
0: Och, och, och vad, är det, vad, är, vad består de här rädslorna av? vad är det du har varit rädd för jag rädsla
1: är ju inte rationell. Jag har varit rädd för allt möjligt. Jag är rädd för, jag har varit rädd för att dö. Jag har varit rädd för vapen. Jag har varit rädd för våld. Eh, jag bodde i Israel i 25 år och omgiven av muslimska länder. Eh, Islam eh, är ju inte svårt att i den regionen uppleva som något hotfullt om man ser den delen av det. Eh, jag är rädd för extremister, radikala människor. Jag tycker att. Eh, folkhoper som rör sig i en viss riktning så här liksom massornas rörelse hit eller dit, det skrämmer mig nog fruktansvärt eh, jag är ju fylld av, av olika typer av rädslor men jag tror jag, jag kan ju inte hantera det jag, jag kan ju varken bemöta det eller hantera det om jag inte förstår det men varje eh, eh, anständig underrättelse tjänst är ju helt besatt av att lära känna sin fiende jag kan ju inte om, om, om jag förstår det så minskas i en del fall min rädsla något och i andra fall så kan jag peka ut precis vad jag är rätt för det blir lättare för mig att skydda mig från det eh, nu är jag ju i en ålder och, och, och en tid i mitt liv där jag är ganska uppgiven om, om mänskligheten jag tror inte att, att det går att ändra så mycket därför det har aldrig gjorts utan det kommer gå så här upp och ner och människor kommer slå ihjäl varandra och döma ut varandra och, och hata varandra och, och liksom som man alltid har gjort. Eh, det blir ingen sån här stor hippie-gala av hela världen någonsin och jag tror att det finns stora grupper i samhället eller idéer i samhället som... Till skillnad från ditt koncept, då kanske som man inte ska prata med överhuvudtaget. Jag har också varit väldigt inne på det där, att det är bra om man pratar med alla, men jag är helt övertygad om att det finns människor som man ska prata med. Liksom. Bara håll dem kort, bara bort mig då. Eh, därför, de är inte intresserade av ett samtal utan de är intresserade av att positionera sig antingen som. som eh, jag tar upp det i eh, en av texterna som jag skickade till dig som inte publicerade nu, men det finns en. en eh, en eh, Kai Glan som är chefredaktör för tidskriften Respons- och som har ägnats åt att skriva hela sitt liv- som är en av de kanske bästa redaktörerna- och en av de stora intellektuella i Sverige. Så han, han beskriver i en artikel i Respons- någonting som han beskriver som Lidl-paradoxen. Han pratar med en miljöaktivist- som har bestämt sig för att, att eh, göra en aktion mot konsum- för eh, miljömedveten konsumtion- och då frågar den här aktivisten men lider då är inte de ett värre problem? nej, äh, det får vara eh, är inte det ett värre problem? och då säger den här aktivisten ah, lider lyssnar inte på oss och då framstår den här märkliga situationen att de som lyssnar och går in i samtalet de framstår som de mest skyldiga för att de lyssnar mm. och aktivisterna har inget intresse av att skapa en diskussion utan de har ett intresse av att döma ut de som går med på samtal med dem. Och den här lideparadoxen tycker jag man ska tänka mer på. De som är intresserade av ett samtal är välkomna. De som är intresserade av att liksom utnyttja samtalet, att placera sig själv på någon slags moralisk överlägsenhet och döma ut sin omgivning. De ska man överhuvudtaget att prata med. Mm. Eller ska man prata med dem på ett speciellt sätt. Och, och trots den här känslan av uppgivenhet så fortsätter du? Det gör jag ju inte. Jag skriver ju fortfarande lite grann och skriver texter mer som, som lite sysselsättning. Och så sitter jag här, alltså, resultatet av det här samtalet är ju att vi har pratat med varandra jättemycket mm. i olika sammanhang. Och det började lite tveksamt och vi var inte helt överens och jag hade synpunkter. och Jag har väl ibland, kanske någon gång, varit lite hård i hur jag liksom framfört –mina synpunkter om, om, om ditt arbete och du har förklarat. Och jag tycker att dina förklaringar och det sättet som du har förhållit dig till mig på– –har varit väldigt övertygande och gjort att jag ser hela din, ditt engagemang– –och din verksamhet med helt andra ögon. Jag har liksom fått en respekt för det du gör eh, på ett sätt som jag inte hade tidigare. och Det vet du, därför det har vi pratat om. Mm -hmm. Och därför så, 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 så gick jag med på att vara med här, därför jag tyckte att, att samtalet med dig, jag fick känslan av att samtalet med dig skulle bli meningsfullt. Sen om, om hur, hur det tas emot av de som kommer lyssna på det
0: här, det vet jag inte. Nej, det får vi se, det vet man aldrig. Det får vi se, ja. Jag, jag har haft stor behållning av, av våra samtal också och, och som jag sagt. I början av det här också. Att jag, att jag lär mig av att läsa. Eh, av att samtala med dig. och Dels ta del av dina perspektiv. Och dina erfarenheter. Och, och de, det du kan. Eh, och sen, sen. Går jag alltid därifrån. Och har <går> nya frågor. Och nya det så funderingar. Så sluta. Ja. Eh, och. Jag upplever ju inte dig som särskilt. Uppgiven. Ehm. Utan som väldigt dedikerad och väldigt engagerad i det du ägnar dig åt. Eh, samtidigt så förstår jag vad du menar med eh, uppgivenheten- eh, i relation till den här idén om att världen skulle kunna bli ett stort liksom, eh, kumbaya. bara. Mm. Eh, nu ska vi alla bara sätta oss och sjunga We Shall Overcome. Jag tror det finns en poäng- i att ge upp den idén. Jag tror det är en väldigt naiv och en väldigt barnslig föreställning. Och jag har själv haft den. Mm. Jag hade den när jag startade den här podden. Mm. Jag hade den när jag var ute och föreläste om integration mm. tidigare. Um, och det finns någonting att mogna in i. Mm. Att också förstå att vissa inte eh, vill Prata, mm. Att förstå att vissa inte vill ta del av en berättelse om integration, att mm. vissa inte vill samarbeta. Mm. Jag tror det finns något viktigt i att mogna in i den berättelsen och att förstå eh, konflikter, mm. att förstå eh, våld, att förstå tyranni. Mm. Det ser inte jag som uppgivenhet, det ser jag som snarare en slags... Eh, Eh, mognad som kommer från att på riktigt och på djupet studera mörker. Mm
1: -hmm. ja, jag förstår hur du tänker, men jag, alla minst den här vilar olika. Den här bråschen menar du? Ja men det fanns allt möjligt Det var någon slågan vi gillar olika liksom, Jag tittar på det där och säger har man inte kommit längre än så här Och då är det ingen som gillar olika Okej okay, det är kul med lite olika mat Och lite skoja exotiska danser och så där. Men sen då mm. vad, vad, vad är, vad är liksom nästa steg i det här, Gilla olika Det finns en en, en, en en posering Och ett behov av att Signalera Positioner som inte är konstig, jag fördömer den inte, jag tycker inte att den är... är för, Men den är som den är, och så länge den är som den är så kommer de här mer... Om någon har sagt att vi gillar olika, ja, man säger, vad menar du med det då? Du gillar väl inte olika? Liksom. Vadå, lite så. Eh. Då, blir, då, då blir man besvärlig, man kan förstöra en middag med någonting sånt. Det, det är liksom meningslöst det är roligare och bättre då att, att vara lite skärmig och, och liksom i den mån man klarar det och, och vara lite så här putslustig och, och så därför att det, det finns ingen anledning att stöta sig med människor i onödan, antingen får man minska umgängeskretsen
0: du får inte lika många föreläsningar heller
1: nej du får absolut inte lika många föreläsningar <laughs> nej, alltså det är mycket bättre om man är om man är optimistkonsult och vet liksom hur man ska lösa alla
0: optimistkonsult
1: fy fan bra ord ja, då, då är man ju på banan och om man, alltså, jag, jag tittar på, på det, problemet blir ju att när, när så att säga, de omgivningar som man hoppades hoppades trodde, kanske, hoppade skulle kunna ta ett större ansvar när det spårar ur inte heller gör det då, 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 då blir det svårt att ta SVT exempelvis SVT ställer upp en debatt mellan Mustafa Panjshiri som har skrivit en jättebra bok, de sliter med den här boken de gjort ett fantastiskt arbete sju rå till Mustafa med en rappare... som ska diskutera hans bok. Herman Srebati. Ja. Mm. Och han... och Mustafa säger under det här samtalet... hade du läst min bok... så hade du förstått. Det vill säga... man tycker att det är rimligt... att en människa som inte har läst den här boken... på SVT... ska diskutera boken med Mustafa Panjyri. Man har den uppfattningen att... man förstår inte hur arrogant och nedlåtande det att tillåta att en person som inte ens har läst boken ska ges statusen och möjligheten att diskutera den. Jag tänker om någon skulle börja diskutera hans musik eller hans rapperi och säga men det är bara skit liksom jag, jag läste läst det med då skulle han säga men du har inte hört det. När sådana saker tillåts om man tycker att det är rimligt att, att göra den här typen av samtal, då är det ju någonting som är fel. Du kan ta ett annat exempel, det var en diskussion, jag vet inte vad den kallas för, men det var en diskussion om... om, om, om om representativitet, kulturell styrelserum. Jag har ju diskuterats liksom Och sitter det någon där och säger att ja, det är jätteviktigt att ha representation från olika kulturer, Mångfald är bra och så, där, liksom så Platt. Det är ingen som frågar, men vad betyder det? När du säger någonting sånt? Därför att om det är så att det är ett bidrag till en styrelse. Din kulturella bakgrund- så måste det ju finnas en uppfattning att din kulturella bakgrund också innebär en uppsättning av idéer. Därför det räcker ju inte med att du kommer till en styrelse och säger hej jag är kurd eller turk eller jud eller afghan eller vad det nu är utan du förväntas ju då ha en uppsättning idéer med utgångspunkt i den kulturella representation som du ska vara där för. Mm. Så hur kan etnicitet och hudfärg ha betydelse för representativitet istället för idéer? Alltså olika idéer är jätteviktigt. Men vad är det som säger att en människa med bakgrund i Iran och en människa med bakgrund i Sverige har olika idéer på grund av sin bakgrund? Har man den uppfattningen i normala sammanhang hittills har man kallats för rasist. Men det är ingen som säger någonting. Jaha, då är det så.
0: Jag tror att vi är i början av den berättelsen. Så säger att... Sverige har ju varit ett väldigt homogent land. Väldigt, väldigt länge. Och ganska nyligen börjat bli någonting annat. Och i början av den berättelsen så säger vi saker som... Jag gillar olika... Mångfald är bra eh, och det är början på berättelsen precis som att det bara var 200 år sedan vi på riktigt började studera eh, religion och titta på det utifrån och börja kritisera och förstå det och jag tror att vi, vi, vi är i början på att göra det idag och jag, hittills så har den typen av uttalanden fått gå. Oifrågasagda. Men idag så finns det ju mängder av röster som ifrågasätter. Vad menar du vad, när du säger jag gillar olika? Eh, vad finns det för, för konflikter? Vad finns det för eh, eh, förluster? Vad finns det för nackdelar? Vad finns det för skav? Vad finns det för friktion? Eh, inom ramen för de här olikheterna det, har ju, det samtalet har ju ganska nyligen påbörjats så att jag, jag, jag tror men det har påbörjats från två håll jag håller med dig om det men det
1: har påbörjats från två håll Alltså det är ena då som försöker visa att det här är inte så enkelt som man trodde men det dyker alltid upp ett, en idé då som ska slå den moraliska överlägsenheten i huvudet på någon annan. Resonerar man det här med att liksom, vi inte alls olika, olika kulturer. Då hittar man på ett nytt begrepp. Kulturrasist. Och det här tvingar ut människor från samtalet. Därför att samtalet. Och det är då jag menar. Liksom, det finns de man inte ska prata med överhuvudtaget. Det finns ingen anledning. Det, det är vad jag har kommit fram till. Efter att ha försökt prata med alla. Det är så många som jag har pratat med där jag har känt liksom att jag har gått rakt in i fällan. Eh. Kan du ge några konkreta exempel? Nej, jag vet inte det. Eh. Det, det. är liksom på privat nivå. Det, det, det har inte varit offentliga samtal så utan det är någon som har ringt upp mig och sagt, att vi är det här studieförbundet eller vi är den här platsen eller vi är den här organisationen. Kan du tänka kan du komma och tänka dig och prata och så. Och då har det liksom varit en uppfattning om i början så, så godkände jag det bara. Nu har jag lärt mig, att fråga frågat varför vill du att jag ska komma? Och då kan man få en idiotisk svar som du är jude. Ja, och? Kan du ringa vilken jude som helst, varför ringer du mig? Ja, men typ så va? Men i början så gjorde jag ju inte det och då, och då hamnar man liksom i olika sammanhang. Där man ska bli antingen någon alibi eller någon röst för någonting mm. som förväntas och så vidare. Och det tar tid att lära sig hur cynisk mm. den påstådda samtalsvärlden är. Den är inte liksom ett, ett, någon slags ömsesidig ödmjukhet. Nu försöker vi prata med varandra, vi, vi kan skiljas åt och vara överens om att vi inte är överens men det finns jag har ju många nära vänner som jag talar väldigt mycket med idéer och tankar eh. och jag vet att det att samtalet är till för oss båda för att vi på något sätt ska förstå det som händer runt oss bättre det finns massor av sådana som jag gör med glädje och så men i övrigt så, så är positioneringen behovet av att upprätthålla bilden av sig själv och rättfärdiga sin egen moralisk berättelse. Den är djupt mänsklig. Och det är inget konstigt med den. Men i de fallen där det är så starkt så att allting runt om, alla samtal som görs runt om ska anpassas till just den berättelsen blir samtalet meningslöst.
0: Så, så, så vi har ju pratat lite om nu om vad, vad vi menar med religion och, 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 och behovet av de olika aspekterna mm. av religion. Det är ju egentligen bara första eh, delen av titeln på, på din bok som jag har läst och verkligen uppskattar. Religionskollision. Religionskollision, mm. precis. Låt oss nu gå in på att prata mer om boken. Mm. Och, och även fokusera på <coughs> andra delen. Mm. Nämligen kollisionen. Vill du höra resten av samtalet?